0: Herzlich Willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei die unendlichen Möglichkeiten des Universums für sich nutzen wollen. Let's go! Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast für dich, die Sonja Koplin. Sonja ist Self-Fulfillment-Coach. Sie hat auch noch zusätzlich gelernt, Energiearbeit zu nutzen, hat viel mit Tierkommunikation gearbeitet und ihre Vision ist es, ich möchte vielen Menschen helfen bei ihrer Selbstverwirklichung und ihr inneres Licht zu aktivieren für ein Leben in Leichtigkeit, Freude und Grenzenlosigkeit. Richtig, richtig cool. Schön, dass du da bist, Sonja.
1: Wow, was für eine schöne Anmoderation. Ja, vielen Dank für die Chance, dass ich hier im Podcast zu Gast sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich starte immer etwas anders. Ich frage noch gar nicht, was tust du, sondern ich frage dich, warum tust du das, was du tust?
1: Also mein Warum ist echt riesengroß, weil ich das am eigenen Leib erfahren habe. Ich finde es ganz schlimm, wenn Menschen ein fremdbestimmtes Leben führen, also ein Leben, was gar nicht nach ihren Vorstellungen ist, sondern was eher den Träumen von anderen Menschen entspricht und sie vielleicht deswegen ja auch um, zu körperlichen Symptomen leiden. Ja, bei vielen Menschen ist es tatsächlich schon so weit, so war es bei mir damals in 2016, als ich mich dann entschlossen habe, aus dem Immobilienvertrieb auszusteigen und mein eigenes Ding zu machen. Und weil ich das selbst erfahren habe, was es für einen Unterschied macht, wenn wir wirklich wir selbst sein können oder wenn wir das Leben von anderen Menschen leben, das treibt mich jeden Tag dazu an, noch besser zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Leben zu verändern.
0: Wow, wie cool. Das ist spannend. Das kommt immer aus der persönlichen Geschichte, das große Warum. Mhm. Erzähl doch mal direkt, wie kam das dazu? Also was, du hast gerade schon kurz erzählt, du warst im Immobilienvertrieb. Wie kam dieser Weg dahin, dass du heute da bist, wo du bist?
1: Ja, also ich glaube, ich hatte eigentlich schon immer das Glück, dass ich diese Stimme in mir gehört habe, aber ich hatte nie den Mut, dieser Stimme wirklich in mir zu folgen. Also da war einfach noch so viel Unklarheit in mir und auch riesige Ängste, auch Existenzängste. Aber irgendwann kam der Punkt, wo mein Körper mich in die Knie gezwungen hatte und ich hatte wirklich keine Energie mehr. Ich konnte nicht mehr aufstehen, als ich im Immobilienvertrieb war, ich wusste nicht mehr, woher das Geld kommen sollte. Das ist auch so ein typischer Indikator. Ja, nie niedriges Energielevel, kein Geld mehr. Und auf einmal wusste ich, also wenn du wirklich, in Anführungszeichen, auch weiterleben möchtest, ja, dann gibt es nur noch den einen Weg für dich. Und das war der Moment, wo ich wirklich zum ersten Mal auf mein Herz gehört habe, das auch nie bereut habe. Und sukzessiv ist mein Energielevel wieder angestiegen. Und ich merke das auch jetzt noch, auch wenn die Leute mich ansprechen, ich strahle viel mehr. Ich kann mir auch viel besser in die Augen gucken im Spiegel. Ich weiß nicht, kennst du das? Oh das ja. Immer so eine Phase haben im Leben. Wir gucken in den Spiegel und wir denken, wer ist das eigentlich? <lacht> wir sehen uns. Ja. Morgen in diesem Spiegel, aber du denkst, wer ist es eigentlich, ja, irgendwas passt da nicht in diesem Spiegelbild und genau so ging es mir und jetzt, ja, du siehst mich, ich strahle, ich liebe das, was ich tue und das war wirklich damals die richtige Entscheidung, egal wie viel Ängste ich damals hatte.
0: Mhm. Also das heißt, du warst vorher im Immobilienvertrieb ähm, und wie kam dann der Switch, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich ich muss jetzt Coach werden, beziehungsweise wie kam der Switch von mir geht es schlecht zu, ich werde jetzt Coach?
1: Also, das hat in mir schon immer so leicht gebrodelt. Damals war es aber auch noch der Fall, dass viele Menschen einfach, ja, mich fremdbestimmt haben, sozusagen. Und dann gesagt haben, Sonja, mach du doch mal das für mich. Oder Sonja, helf uns doch mal bei Seminaren. Und ich war in so einer komplett passiven Rolle damals. Und ähm, ja, das war dann wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, die Leute, die wollen irgendwie was für mich von mir, aber es fühlt sich für mich nicht erfüllend an. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, es ist an der Zeit, das mal zu probieren, ob ich das vielleicht selber kann. Mhm. Und dann kam dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, du solltest das mal selbst ausprobieren. All das, was da jetzt gerade so in dir ist, ähm, äh, was da vielleicht rauskommen möchtest, ist an der Zeit, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst und nicht mehr für die Träume von anderen Menschen arbeitest und das selber versuchst. Und ich glaube, so dieses... ähm, ja, diese körperlichen Symptome, die haben mich einfach dazu gezwungen, dann auch in die Aktion zu gehen. Also das, ich möchte gar nicht sagen, dass diese Idee, Coach zu werden, irgendwie mit einem Mal da war, wo es mir so schlecht ging, sondern es war wirklich so, ja, so ein Prozess. Das Universum hat mir schon immer Hinweise geschickt, aber ich war einfach nicht bereit dazu.
0: Ja, und das ist so spannend. Ich glaube, ganz viele von uns haben diese Stimme in uns, die uns eigentlich sagt, ne, das Herz, das, mach lieber das, mach nicht mehr das. Aber die meisten überhören sie einfach oder wollen sie nicht hören. Wie hast du das denn gemacht? Also wie war für dich so dieser dieser Switch? Was hast du getan, um das zu hören und wirklich dem nachzugehen? Weil das erfordert ja auch echt Mut, das zu tun.
1: Also diese Krankheiten sprechen ja mit uns und dieses ganz starke Erschöpfungssyndrom, was ich hatte, hat mich natürlich dazu gezwungen, viel in der Stille zu sein. Also ich weiß damals noch, ich bin mal mit meinem Pflegehund unheimlich viel rausgegangen, damals in die Natur und auf einmal habe ich gemerkt, da ist so ein ganz anderer Anteil in dir drinne, der was komplett anderes möchte. Und natürlich habe ich am Anfang rebelliert. Ich habe wirklich so gedacht, so was soll das jetzt, dass ich und, und Coach oder Menschen helfen oder wie soll das überhaupt funktionieren? Ich weiß noch, dass ich am Anfang unheimlich rebelliert habe, aber... Je mehr ich auch wusste, okay, ich muss meine Ressourcen schon, desto mehr habe ich gemerkt, wenn ich auf diesen einen Anteil in mir höre, also diese innere Stimme, desto besser ging es mir erstmal gedanklich. Und als ich dann die ersten Schritte eingeleitet habe, ich weiß, schon damals habe ich irgendwie eine Homepage gemacht. Ich glaube, die hieß damals noch The Soul Journey, hatte ganz viel mit Energiearbeit, mit Reiki und sowas zu tun, was ich heutzutage gar nicht mehr so viel mache. Mhm. Aber diese Idee war schon da. Und ich habe einfach immer so stückchenweise daran gearbeitet und das hat mich letztendlich dahin geführt. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn ich auf diese Stimme höre, geht es mir irgendwie besser. Mm. Und der Output war mir erstmal egal. Also ich habe da noch nicht gedacht, ich muss dann so und so viel Geld damit verdienen oder ich werde das so und so machen oder werde das online machen. Das war alles noch gar nicht da. Das war wie so ein Prozess. Das ist ja, ja. wie wie in einer Partnerschaft, wenn du Vertrauen aufbaust. ja Also es muss erstmal was da sein, wo du ähm, auch lernst, wieder zu vertrauen, ja. Und dieses Vertrauen zu lernen, ist halt am Anfang so, dass wir ins kalte Wasser springen müssen.
0: Ja, und das das finde ich ein guter Punkt, dass wir, wir müssen nicht sofort komplett da reingehen, nur weil unser Herz sagt, jetzt dahin, sondern es geht auch Step by Step und langsam Mhm. sich die Erfolge reinzuholen, dass, dass wir auch diese Selbstsicherheit bekommen, die wir brauchen, um das umzusetzen.
1: Ja, genau, das sage ich auch immer. Diese Baby-Steps sind zumindest für unser ganzes energetisches System einfacher. Also im Grunde genommen war das schon bei mir sehr krass, weil ich habe dann gekündigt und hatte erstmal kein Geld und es musste irgendwie funktionieren. Ja, Das war dann auch eine ganz schwierige Zeit am Anfang. Also da ist es nicht so gelaufen wie jetzt. Aber ich sage immer zu meinen Klienten, versuch mal einen weichen Übergang zu machen. Ne? Das mhm. ist viel, viel einfacher. Ich sage nicht, dass manche Leute das für manche Leute vielleicht nicht zielbringend ist, wirklich diesen krassen Schritt zu gehen. Aber bei den meisten ist es einfacher, wenn man das so Schritt für Schritt macht.
0: Und wie bist du da vorgegangen? Also du hast dann deinen Angestelltenjob gekündigt, ein bisschen zwangsweise durch die Krankheit auch. Wie bist du dann vorgegangen in der Selbstständigkeit? Was waren deine ersten Steps? Und wann hast du gemerkt, okay, jetzt fängt es an zu laufen?
1: Also ich habe mich wirklich auf einmal nur noch mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. So, Das war der erste Schritt und in dieser Sache bin ich voll aufgegangen. Da habe ich gemerkt, boah, da ist noch so viel mehr in mir. Ähm, dann habe ich mich auch ziemlich schnell dazu entschieden, Webinare zu geben. Ähm, habe aber gemerkt, so, okay, irgendwas fehlt da. Irgendeine Schnittstelle fällt, fehlt dir da gerade. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, versuch mal dich im Bereich Marketing ein bisschen weiterzubilden. Vertrieb kannte ich natürlich aus dem Immobilienvertrieb, aber Marketing war noch so eine Sache, und da wurde ich auch wirklich geführt, musste ich sagen. Also bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, war es eine lange Reise und ich habe halt unheimlich Spaß an dem Thema Online-Marketing. Und ich glaube, das ist das, was es jetzt auch so erfolgreich gemacht hat. Ich mache Instagram nicht, weil ich mich irgendwie dazu verpflichtet fühle und mir das nicht Spaß macht. Ich poste auch mal einen Tag gar nichts. Ja. Ähm, ich mag das. Ich bin in dieser Welt zu Hause. Ich mag das total. Und da merkte ich auch wieder so, da hat mich das Universum auch geführt. Ich war schon immer total computeraffin, mhm. mega viel draußen bin, keine Frage, durch Hund und Pferd bin ich super draußen, viel draußen, wohne auch hier wunderschön gelegen, mitten in der Natur, auf einem Hof, aber das war sowas, wo ich gedacht habe, da hast du auch eigentlich schon vorher die Zeichen bekommen und dann war das sozusagen die perfekte Synthese. Was ich aber, glaube ich, anders gemacht habe, ist, dass ich mich immer meinen Ängsten gestellt habe. Ich habe halt nicht gesagt, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, sondern ich habe gesagt, hey, hier ist vielleicht ein kostenloses Webinar oder da kann ich investieren, ich versuche es einfach.
0: Wie hast du das dann gemacht, dich deinen Ängsten zu stellen?
1: Das war, ähm, ich glaube, der schwierigste Prozess, weil ich habe gedacht, naja, jetzt hier nach der Nummer mit dem Immobiliengewerbe, da bist du mit Sicherheit ähm, ja wie so ein Feld in der Brandung. Und dann kamen aber die Ängste erstmal richtig hoch, weil ich da erstmal so in so eine Ich würde sagen, vorher war ich echt im Autopiloten. Ich war in dem Hamsterrad zuerst, dann war ich im Autopiloten, habe mich auch viel betäubt, abgelenkt und auf einmal war ich da und all das wollte angesehen werden. Und diese Ängste waren mit Sicherheit so das Schwierigste, was ich durchlaufen habe. Die haben sich körperlich gezeigt, in Schlaflosigkeit, in Panikattacken. Und was mir dann aber geholfen hat, ist, mich auch damit zu beschäftigen, woher kommen diese Ängste. Und wenn du erst mal weißt, das ist in deinem Gehirn so ein Teil gibt, der über Millionen Jahre alt ist, ja, der immer noch denkt, dass der Säbelzahntiger vor deiner Tür steht und <lacht> du in einer Höhle lebst, ja, 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 dann wird das Ganze so ein bisschen relativiert. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto besser ist es geworden, weil ich habe mich früher über meine Ängste identifiziert. Die waren schon mal in so Lebensphasen da, während der Pubertät, weiß ich noch, war das ganz extrem, da wäre ich am liebsten gar nicht mehr rausgegangen, weil ich irgendwie Angst hatte. Und da habe ich mich natürlich noch nicht damit beschäftigt. Aber das ist das Problem, wenn wir die Sachen wegdrücken. Ja, Die kommen irgendwann, ja wie aus so einem Pulverfass, kommen die so rausgeschossen. Mhm. Und wir sind völlig überfordert. Aber das kann ich als Tipp nur an alle Hörerinnen und Hörer mitgeben, dass man sich wirklich äh, mit der Psychologie der Angst auseinandersetzt.
0: Mhm. Das finde ich so spannend. Das hast du gerade am Anfang schon gesagt. Krankheiten, aber auch Ängste sind irgendwo nur Indikatoren und, und quasi ein Rufen von unserem Körper oder Seele oder Herz, wie du es nennen möchtest, wo wir mal ein bisschen mehr hingucken sollten.
1: Also ich kann dir sagen, jetzt an dem Punkt, wenn ich weiß, dass die Angst kommt, weiß ich, es ist es genau richtig, weil ja. es ist irgendwas, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Also jetzt ist es so okay, die Angst ist da, es fühlt sich körperlich ein bisschen uncool an, ähm, Ja, ähm, der Puls rast gerade, aber ich denke so, hey, dann ist es bestimmt genau richtig, weil ich weiß, das habe ich vorher noch nicht gemacht.
0: Ja, und was du auch gerade gesagt hast, dass wir nicht in den Widerstand gehen. Mhm. Weil die meisten Menschen, oder so habe ich es auch ewig lang gemacht, wenn da Angst kam, wollte ich sie wegdrücken und dagegen pushen. Aber Druck erzeugt ja immer nur Gegendruck. Und dadurch wird die Angst nur noch stärker und nur noch schlimmer. Und dann wird sie niemals verschwinden. Das ist ganz, ganz spannend, dass wir da einfach mal eintauchen und die zulassen.
1: Ja, genau. Und das wird es auch irgendwann gar nicht mehr so schlimm. Emotionen dauern ja insgesamt so 30 Sekunden. Das ist so meine Fahrstuhlregel, nenne ich das. Also lass Mhm. das Gefühl einmal wirklich unten von den Füßen bis nach oben durch den Kopf einmal komplett 30 Sekunden durchlaufen. Zähl meinetwegen mit und du wirst merken, es ist gar nicht so schlimm. Es geht wieder vorüber.
0: Ah, das ist spannend. Ja, das stimmt. Wenn wir es zulassen, komplett zu fühlen, dann Mhm. verschwindet es wieder. Genau. Du hast gerade erzählt, dass du, dass es dein Ziel ist, Leute in die Freiheit zu führen, dass sie selbstbestimmt leben können. Was würdest du denn sagen, bedeutet für dich selbstbestimmt leben?
1: Das bedeutet wirklich das zu machen, was du für dich als richtig empfindest und das meine ich nicht egomäßig, sondern wirklich aus dem Herzen, wenn du spürst, du hast einen großen Traum, dir den nicht von anderen kaputt machen zu lassen, sondern wirklich das Leben zu dürfen Und die meisten Klienten, die zu mir kommen, so schlimm wie es klingt, aber es war bei mir auch so, wir erlauben uns gar nicht irgendwie glücklich zu sein, mhm. ein außergewöhnliches Leben zu führen. Ähm, für mich gehört Geld auch als Tool dazu, weil man dann wunderbare Dinge kreieren kann, wenn man Geld hat. Ja, aber all das muss man erstmal verstehen und wir müssen wieder verstehen, dass wir all das verdient haben. Mhm. Die meisten, die haben vielleicht eine Vision und einen Traum, aber die verbieten sich das eigentlich noch ähm, ins Geheim.
0: Ja, wie kann ich da vorgehen, wenn ich merke, hm, ich lebe jetzt gar nicht so richtig selbstbestimmt, was was soll ich dann tun?
1: Ich nenne das immer so schön, sich aus fremden Wahrheiten auszukaufen, also wirklich mal zu gucken, wenn ich in einem Gespräch bin und mir geht es nicht so gut, Warum geht es mir jetzt nicht gut? Und das, was ich hier gerade so in meinem Kopf habe, ist das überhaupt meins, gehört das überhaupt zu mir. Und du wirst merken, 90 Prozent der Gedanken, der Gefühle, die du in dir hast, das sind überhaupt nicht deine Sachen, sondern die hast du von dem anderen übernommen. Wir duplizieren ganz viel. Das fängt schon im, im Kindheitsalter an, wenn du Baby bist, im Alter von 0 bis 8 Jahren, sind wir wie so ein Kopierer, der alles dupliziert ständig. Und darum geht es eigentlich wieder, deswegen nennt sich es ja auch wieder Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, du <lacht> entwickelst dich von dem ganzen ja. Kram, ja? Ja. und dafür ist es eigentlich nur wichtig, und das lebt uns ja die Branche eigentlich vor, achtsam zu sein, ja? also einfach ein Gespür dafür zu bekommen, okay, mir geht es nicht so gut, warum geht es mir eigentlich gerade nicht gut? Und die Frage habe ich mich habe ich mir so oft gestellt, ich weiß noch in Gesprächen mit einer Freundin oder so und dann habe ich auf einmal so gemerkt, okay, das liegt einfach daran, dass ich überhaupt nicht bei mir bin, sondern viel zu sehr bei dem anderen gerade gucke, was braucht der oder ja, was wäre jetzt gut für den, anstatt wirklich mein Ding durchzuziehen.
0: Mhm. Und das ist auch so, was ich gemerkt habe, die Gefahr der Persönlichkeitsentwicklung noch zusätzlich. Wir die einen erzählen dir, du sollst achtsamer sein, aber auf der anderen Seite verlernst du das, weil das ist dann dieser Optimierungswahn. Ne? Ich hm. muss jetzt noch eine Morgenroutine machen, jetzt muss ich auch ja. das und das und das machen. Aber wie du sagst, der Schlüssel liegt eigentlich darin, dass wir einfach mal reinhorchen, weil da ist immer so eine Stimme, die sagt, mach doch mal das. Das fühlt sich doch viel besser an.
1: Mhm. Ja, und das müssen wir auch wieder lernen. Also natürlich kannst du immer, ich, ich sag auch, ich bin, ich bin eine Inspiration für jemanden, ja, aber es kann sein, dass Dinge überhaupt nicht in Resonanz mit dir jetzt gerade gehen, weil es nicht für dich richtig ist. Dafür mhm. sind wir einfach alle viel zu unterschiedlich und das ist völlig okay so. Also das Ziel ist es wirklich, sich wieder mit seinem Herzen zu verbinden und dann zu gucken, okay, ist das stimmig für mich oder nicht? Und ich denke, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis von ähm, den ganzen erfolgreichen Menschen da draußen, dass die klare Strategie haben und die wissen, was sie machen. Aber ich sage immer so schön, ja, da kommt dann noch 10% Sonja mit dazu und dann ist es perfekt. Hm. Und ich merke halt auch immer so, wenn ich das nicht mache, ja, Mhm. dann wird es meistens ein Flop oder es funktioniert nicht oder ich fühle mich unwohl oder ich merke, ah, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm.
0: Die Balance aus beidem wiederfinden. Genau. Nicht nur eine Seite machen, ja. Ja. Mhm. Du hast gerade... Von, auch von Emotionen kurz gesprochen. Wie gehst du denn damit um, wenn du so einen Tag hast, wo du morgens wach wirst und du denkst direkt, boah, kein Bock jetzt aufzustehen, alles ist doof gerade. Wie gehst du damit um? Versuchst du das zu switchen oder lässt du es einfach zu? Was machst du denn an solchen Tagen?
1: Also, wenn es schon morgens im Bett anfing, also so war mein Leben eigentlich früher immer. Ich bin aufgestanden, hatte ein schlechtes Gefühl, wusste nicht, woher das kam und den ganzen Tag war ich irgendwie niedrig schwingend, mir ging es nicht gut, ja. Ähm, Heutzutage mache ich das auch noch, ich mache so einen kleinen Bodycheck-in und gucke, okay, wo spüre ich das hier gerade im Körper, woher könnte das kommen, war ich vielleicht gestern irgendwie, hat mich irgendwas bewegt oder so, also das mache ich manchmal dann im Bett morgens gleich Aber ich muss ja auch sagen, auf der anderen Seite lasse ich das auch mittlerweile zu. Also ich bin nicht diejenige, die dann sagt, okay, push dich jetzt und push dein Energielevel. Ähm, Weil ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich sozusagen die Energien, die so im Kosmos rumschwirren, modern übersetze für die Menschen. die, die Vollmondenergien, die Portaltage, die sind. Und es gibt halt manchmal Tage, wo wir uns ausruhen müssen, wo wir eben nicht Chaka Chaka machen müssen und uns hochbeamen müssen, sondern wo es ist, total wertvoll für unseren Körper ist, sich gerade mal ausruhen zu dürfen. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, mir bringt es absolut nichts, wenn ich mich pushe, sondern ich gucke dann höchstens mal, okay, was tut mir gerade gut? Und an so Tagen wirst du merken, okay, ich brauche vielleicht gerade eher den Rückzug und auch das ist völlig okay.
0: Ja, auch wieder auf den, den Körper hören. Das mm. Beispiel heute Morgen auch, ich bin wach geworden, so wie immer um halb sechs oder sechs war das, glaube ich. Und ich habe gemerkt, nee, ich muss jetzt weiter schlafen das geht nicht, ich kann jetzt ja nicht aufstehen. Yeah. Und yeah. dann habe ich es einfach gemacht und das war yeah. die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Genau.
0: Du hast gerade von Energien gesprochen. Was ist denn deine Definition von Energie?
1: Alles ist Energie, alles ist Energie und äh, seit ich das verstanden habe, ich wollte es lange nicht zulassen, weil ich war so ein ZDF-Mensch, Zahlen, Daten, Fakten, also ich habe ja auch an der Universität gearbeitet, war kurz davor, meinen Doktortitel zu machen, bevor ich ins Immobiliengewerbe bin und das war halt immer noch so in mir verankert, so alles, was nicht greifbar ist und so, äh, da bin ich total skeptisch. Und als ich das aber verstanden habe und mich auch gegenüber dieser unsichtbaren Welt, sage ich mal, geöffnet habe, auch da ging es mir viel, viel besser. Ich habe gemerkt, dass da auch wirklich mein Potenzial liegt und dass das eine Eigenschaft ist, die mich so besonders macht, dass ich halt so spürig bin. Ich habe das schon immer gespürt als kleines Kind. Ich wusste immer, wenn es zu Hause dicke Luft gibt, Mhm. ich wusste, wie der andere sich fühlt. Und ja, dann gab es auch mal irgendwann den Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann hier gerade für viele, viele Menschen übersetzen, was in denen los ist. Und das ist gerade bei Vollmond so, wir haben jetzt den nächsten Vollmond demnächst und da sind viele Menschen unruhig und können nicht schlafen. Und die denken sich dann, ich habe doch meine Abendroutine gemacht, ich habe doch dies gemacht, ich habe doch das gemacht. Und ich sage dann, hey, stopp, schau mal, wir haben gerade den Vollmond, der beeinflusst uns auch wieder. Schau da mal genauer hin und guck, wie du das für deine Persönlichkeitsentwicklung nutzen kannst. Mhm. Also, für mich ist Energie das Wichtigste, was es ist. Und ähm, ja. eigentlich besteht mein ganzer Tag daraus, Energien zu lesen und auch bei mir zu gucken, wo ist jetzt gerade mein Energielevel, was kann ich für mich tun. Ähm, wenn, wenn wir das verstehen erstmal, dann ist das so der Schlüssel zu unserem Wohlbefinden.
0: Mhm. Wie du sagst, alles ist Energie. Ja. Und wenn wir Energie verstanden haben, dann können wir auf einmal mit allem umgehen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Richtig cool. Wie kam denn bei dir dieser Switch wirklich von dem Zahlen, Daten, Faktenmensch zu? Ich lese jetzt Energie.
1: Ja, ich war damals auch mit Menschen befreundet, die haben sich schon viel, viel früher für dieses Spirituelle interessiert und im Grunde genommen kam es bei mir über die Tierkommunikation. Also ich wusste bei den Pferden auch schon immer, da gibt es eine Ebene zwischen... Pferd und Mensch, die ist nicht greifbar. Die hat nichts mit Trainingsmethoden zu tun, sondern das muss irgendwas anderes sein. Ich meine, allen ist bekannt, auch beim Bund, dass die Körpersprache wichtig ist. Und ich dachte, da gibt es dieses unsichtbare Band und das möchte ich verstehen. Und damals habe ich die Tierkommunikation gelernt. Und das ist ja so wie ja dieses Channeln, dass wir einfach ein Kanal sind, dass wir Botschaften empfangen können und so weiter. Und da fing das so langsam an, dass ich gemerkt habe, so wow, okay, da gibt es diese Ebene, die kann mein Verstand noch nicht begreifen, aber ich öffne mich dafür. Mhm. Und dann bin ich den Weg immer weiter und weiter gegangen und habe mich dem immer mehr geöffnet. Und deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich jetzt bin.
0: Was hat sich denn dann für dich verändert, als du das in dein Leben lassen konntest?
1: Also ich glaube, das Erste, was sich bei mir verändert hat, ist, dass ich mein Herz irgendwann wieder richtig öffnen konnte. Das war also verdammt... ähm, verbarrikadiert, ja, Mhm. das hätte man so überhaupt nicht ähm, gemerkt, weil ich auch ein sehr liebevoller Mensch bin, aber das war schon sehr verschlossen alles in mir und auch dieser Zugang zu Gefühlen. Also wenn man mich heute von der Mimik und Gestik und so anguckt, dann fließt es alles. Aber ich habe immer gesagt, früher hatte ich immer so ein Pokerface. Das heißt, es wusste kein Mensch. Deswegen war ich auch gefährlich für die anderen Menschen. Es ja, wusste so kein Mensch, was in mir vorgeht. Zu lesen. Ja, genau. Und deswegen wurde ich auch sehr oft als arrogant abgestempelt, was ich überhaupt nicht war. Das hat mich wiederum als sensible Person mega verletzt, wenn man, wenn man mich gesagt hat. Und ich konnte einfach nicht richtig mit meinen Gefühlen umgehen. Also negative Gefühle waren per se schlecht, obwohl ich die ganze Zeit eigentlich negativ in irgendeiner Art und Weise drauf war. Und das hat wirklich diesen Schlüssel zu meinem Herzen wieder geöffnet, wo ich das alles mal fließen lassen durfte. Ich weiß auch nicht, ich habe viel geweint in dieser Zeit auf jeden Fall, weil so viel unterdrückt worden ist. Mhm. Das hat mich aber immer mehr zu mir selbst geführt.
0: Ja, es ist halt spannend, weil ich habe genau das Gleiche gehabt. Also ich war auch... Totaler rationaler Mensch, immer nur am Hasseln, ne? Das ja. schöne, der schöne Modebegriff hasseln, ganzen Tag am Arbeiten. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, mein Herz ist sowas von zu, das tat sogar schon weh bei mir. Also mein Herz hat sich sogar schon zusammengezogen, weil so schlimm war das. Ja, okay. Und danach passiert halt die Magic, wenn wir anfangen, uns dafür zu öffnen. Was würdest du denn empfehlen? Was kann ich tun, um mehr erstmal mein Herz mehr zu öffnen und mehr mit diesen Energien zu arbeiten?
1: Stille. Und ähm, ich arbeite auch sehr viel mit Meditation, aber auch das schreibe ich keinem vor. Tu mhm. das, was sich für dich gut anfühlt, aber Dinge, wo du bei dir bist. Das ist bei manchen draußen Fahrradfahren als ich mich dann erinnert habe, das war immer so, dieses Fahrradfahren durch die Natur war für mich so eine Auszeit. Also es kann Fahrradfahren sein, Spazieren gehen, Zeit mit Pferden, alles, was dich in die Stille bringt, wo du merkst, okay, hier oben das Monkey meint, das wird ein bisschen ruhiger. Das ist so das, was ich jedem mit auf den Weg geben kann. Also such was, wo du wirklich in die Stille gehen kannst. Mhm. Wenn du Meditation machst, magst, dann meditiere gerne, aber ansonsten finde einen Weg, wo du nicht so abgelenkt bist, also kein Fernsehen, ähm, Musik, ja, heilende Musik, vielleicht heilende Klänge zur Unterstützung, aber such wirklich die Stille, weil erst dann kommst du wieder dahin, dass du dich selbst hören kannst mhm. und dein Herz vor allem.
0: Genau, dass wir die Energien in uns auch mal wieder wahrnehmen können. Ja,
1: ja, ja. genau.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Arbeit mit Energien, diese Achtsamkeit, dieses Herzöffnen, einen Einfluss auf dein Business hatte, wie du es aufgebaut hast und auch den Erfolg davon?
1: Ja, absolut. Momentan ist meine Business-Regel, die ich jetzt hier verrate, ist Folge der Freude. Hm. Also immer, wenn es sich einfach anfühlt, man ja. macht sich, steckt natürlich trotzdem Zeit dahinter. Ja? Nicht, ja. dass man jetzt hier denkt, ich zauber mir das alles herbei. Es braucht schon auch diese, diese grobstoffliche Welt, diese Umsetzung aber es ist tatsächlich so, je mehr ich der Freude wieder folge, je mehr ich Leichtigkeit ähm, in mein Leben lasse, desto leichter merke ich auch, kreieren sich die Online- Kurse, desto kreativer bin ich. Ich spüre schon immer, wenn ich so merke, es fühlt sich jetzt hier irgendwie nicht gut an, zäh, dann ist es meistens nicht der richtige Weg und Mhm. früher habe ich das jahrelang gemacht. Ich habe das richtig in mich reingeprügelt, ich wollte die Beste sein, aber das waren irgendwie Standards, das waren nicht meine Standards. Ich war Mhm. zwar dann in allem sehr gut, also ich hatte schon schon immer diese Fähigkeit dann herauszuragen und ich war aber so leer und jetzt ist es wirklich Freude, das macht Spaß, was ich mache.
0: Und das ist auch ein schöner Vorteil, wenn wir halt anfangen reinzuspüren, weil uns wird ja in der normalen Welt beigebracht, du musst einfach durchziehen und du musst mal ne, darüber über deinen Schatten springen, nur das kann ja auch oft dazu führen, dass wir über diese Stimme drüber springen, mhm. bei der Freude folgen, sondern irgendwas machen, was wir wo wir das Gefühl haben, wir müssen es jetzt machen und dann gehen wir genau in die falsche Richtung. Das ist so ja. dieses, dieses Hustler-Mindset. Ne?
1: Ja, das, was wir halt vorgelebt bekommen von der mhm. Gesellschaft. Ne? Deswegen habe ich auch das gesagt vorhin mit den Strategien. Die Strategien sind super, sie geben unserem Verstand auch ein bisschen Sicherheit und sie können dich auch zum Erfolg führen, aber so das i-Tüpfelchen sollte halt immer von jedem so die Einzigartigkeit noch sein.
0: Mhm. Genau, die Balance aus beidem. Das ist. Du bist das perfekte Bild für das, was ich mit diesem Podcast weitergeben möchte. Weil, was ich sehe draußen, ist ganz viel diese Extreme. Du hast auf der einen Seite die extremen Hustler, die nur noch aus aus dem Kopf leben, 18 Mhm. Stunden am Tag arbeiten, nur noch Strukturen haben und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du sehr spirituelle Menschen, die aber nur noch meditieren und nur noch bei den Engeln bestellen und Mhm. was man da so machen kann. Aber gerade die Kombi aus beidem, das ist, wo die Magic passiert und wo dann auch so ein Business richtig, richtig wachsen kann, vielen Menschen Mhm. helfen kann.
1: Ja, und genau das sage ich den Leuten auch immer. Deswegen bin ich Coach. Ich bin nicht irgendwie nur Energiearbeiterin. Ähm, Coach bedeutet für mich immer, dass du Leuten bei der Umsetzung helfst. Das war lange das Manko. Ich hatte dann so ab 2011 begann so meine spirituelle Reise. Ich hatte das ganze spirituelle Wissen und konnte damit null anfangen. Das heißt, ich konnte nicht manifestieren, nennt man ja ja das so schön. Ich konnte es einfach nicht umsetzen. Und ähm, das ist aber das Allerwichtigste und wie du so schön sagst, du kommst doch eigentlich nur in die Balance, wenn du merkst, du kannst mit beiden Welten, ja, also du musst dich nicht vor der einen verschließen, sondern eigentlich in diesen beiden Welten zu leben und das zu vereinen, das macht es letztendlich aus.
0: Cool, richtig schön. So habe ich es auch gemacht. Ja, sehr
1: gut.
0: Was würdest du sagen, war für dich die wichtigste Frage, die du dir gestellt hast, um da zu sein, wo du heute bist?
1: Was will ich erschaffen, war auf jeden Fall die wichtigste Frage, die ich mir im Zuge meiner Vision gestellt habe. Hm. Was möchte ich hier wirklich hinterlassen und wofür bin ich hier? Ich hatte diesen einen Moment damals in Dänemark, da ging es mir nicht gut. Ich glaube, vor zwei Jahren war das, das Business lief nicht so, wie ich wollte, aber ich spürte in meinem Herzen so, ich will in kein Angestelltenverhältnis zurück, es ist keine Option, ich habe nur Absagen bekommen, also das war wirklich, äh, wo ich gedacht habe, das ist schon ein bisschen komisch, (lacht) vor allem wegen meiner Qualifikation, die ich auch eigentlich hatte und so, dachte ich, okay, und ich weiß damals, ich bin Mein Hund, die Kira, war damals noch ganz jung. Ich habe mich in die Dünen gesetzt in Dänemark und habe gesagt, wirklich, ich habe wirklich mit Gott gesprochen, habe gesagt, lieber Gott, sag mir doch bitte, wofür ich hier bin und warum Mhm. ich einzigartig bin. Und das war so ein Moment, der hat mein Leben verändert. Ich habe wirklich den Impuls gehabt, du setzt dich jetzt in die Dünen und sagst den Menschen, du bist nicht die Einzige, die hier gerade in dieser Situation ist, die sich gerade ausgeliefert fühlt, die nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Du wirst dich jetzt hinsetzen und sagen, was du spürst. Da habe ich dieses Video gedreht und cool. ähm, das war bei Facebook und das hat 20.000 Leute erreicht.
0: Ach, wie krass.
1: Und dann dachte ich, das das... Gibt es nicht und ähm, ja, das war so das Zeichen tatsächlich von oben und ich dachte, äh, du glaubst nicht, was damals passiert ist, damals war das Business noch nicht groß, ich hatte vielleicht noch nicht mal 1000 Follower bei Facebook, Instagram war auch noch nicht so groß aufgezogen, aber bei Facebook, wir haben Leute private Nachrichten darauf geschrieben, klar, es gab auch Kritiker, keine Frage, aber das Feedback, was ich da bekommen hatte, da habe ich gemerkt, okay, das ist es, dafür bin ich hier, ja, und damit kann ich den Menschen helfen.
0: Mhm. Wow, mega. Das ist wieder so ein Beispiel, wenn wir die Frage stellen, wir bekommen die Antwort. Ja, das ja. Das Universe antwortet uns, wenn wir, wenn wir offen dafür sind zu empfangen.
1: Ja, ich denke ja nur noch in Fragestellungen. Das hat mhm. mein Leben total verändert, weil ich immer sage, also die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens.
0: Yes, das ist auch, was ich ganz viel in diesem Podcast weitergebe, verschiedene ja. Fragen, die wir uns stellen können. Wie kann es jetzt noch schöner werden? Ja, <lacht> so ja. solche Sachen. Was würdest du denn sagen, war in den drei Jahren, in denen du jetzt in deinem Business bist, dein größtes und wichtigstes Learning?
1: Dass dein Business immer eine Reflexion von dir selber ist.
0: Mhm. Wie Wohl. meinst du das, erklär mal?
1: Dein Business kann nur so gut sein, wie du selbst. Dein Business reflektiert gnadenlos jede Grenze. Mhm. und ähm, da gab es eine Zeit lang, dann bin ich wieder in dieses Alte, in diesen Opfermodus, ne, weil dies und das und der macht das anders und als ich gesagt habe, nee, wenn du jetzt woanders hin willst, dann musst du auch irgendwas anders machen und dann musst du dich jetzt nochmal der Angst stellen und wieder was anderes machen, dann hat es erst so wirklich Klick gemacht. Mhm. Und ich sehe, ehrlich gesagt, sehe ich mein Business nicht getrennt von mir. Ja. Das bin ich in dem Moment und dann weiß ich immer, okay, da gibt es vielleicht mal eine kleine Blockade oder da ist irgendeine Angst oder vielleicht hängt da auch noch irgendwie so ein Trauma von, von früher fest und daran arbeite ich immer wieder und deswegen ähm, ja, ist auch alles so, wie es ist in meinem Business.
0: Das ist genau der Punkt, wenn wir das Business als uns sehen und verstehen, alles, was da passiert, ich habe einen schönen Satz mal gehört, es gibt keine Business-Probleme, es gibt halt nur Probleme, die du bei dir selber hast und die mhm. übertragen sich in dein Business, die Energie ja. überträgt sich. Ja. Ja, und wenn wir das so sehen und immer an uns arbeiten, dann wird auch das Business florieren und richtig, richtig gut laufen. Genau. Ja, cool. Mega. Das hört sich richtig, richtig gut an. Du bist das perfekte Beispiel für alles, was ich hier weitergeben möchte mit dem Podcast. Also danke schon mal dafür. Gerne. Einsteigen in die letzten drei kurzen Fragen. Also ganz Mhm. kurze Frage, kurze Antwort. Und am Ende darfst du noch mal kurz eine Sache mitgeben, die dir so einfällt, die dir am wichtigsten ist, dass die Leute das gerade noch mitbekommen. Mhm. Erste Frage, wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
1: hoffentlich in einem viel, viel höheren Bewusstsein und dass wir sozusagen diesen Shift schaffen, ja, hin von dieser Ego-Welt, die auch noch stark männlich geprägt ist, viel mehr wirklich unsere Ressourcen zu nutzen, auch mehr auf unsere Umwelt wieder zu achten und endlich diese Verbindung zu schaffen von dieser feinstofflichen in die grobstoffliche Welt.
0: Oh yes, I love it. (lacht) Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Ich würde den Menschen gerne mehr Liebe mit auf den Weg nehmen, weil das auch so mein größtes Learning war. Wenn das irgendwie möglich wäre, <lacht> durch einen Zaubertrank oder so.
0: <lacht> Vielleicht haben wir die noch nicht gefunden. Ja, genau. Okay. <lacht> und welches Buch empfiehlst du am meisten weiter und warum?
1: Ähm, das ist schwierig, weil ich so viel lese. Dann vergesse ich schon manchmal, was ich gelesen habe. Aber ähm, momentan empfehle ich immer noch die Bücher von Laura Marlina Seiler, weil sie es so wunderbar schafft, einfach die Sachen ja, so normal zu machen, mhm. die sonst vielleicht so in der spirituellen Szene ähm, ja ganz, ganz schwierig nur angenommen werden können. Da schafft es sie einfach, die sehr modern zu übersetzen.
0: Mhm, cool, Dankeschön. Und noch eine allerletzte Frage. Wenn ich jetzt da draußen sitze und mir das anhöre und denke, boah, Sonja ist so cool, ich möchte noch mehr von Sonja hören oder sehen, Wo können wir dich finden? Was machst du gerade so? Was ist so da gerade dein dein Herzensprojekt, an dem du am meisten arbeitest?
1: Ähm, Immer noch mein Podcast. ähm, Ich glaube, wir sind übrigens bei 200 Folgen oder so. Wahnsinn, der Pure Inspiration Podcast. Also das passende Pendant zu diesem Podcast hier. Ähm, Ansonsten bei Instagram bin ich sehr aktiv. Da kannst du mir immer schreiben, mir Fragen stellen. Das wird nicht von meiner Assistentin oder so beantwortet. Das beantworte ich selber bei Instagram unter Sonja und dann unterstrich Copy.
0: Cool, vielen, vielen Dank, das wird natürlich alles in den Show Notes markiert, dass du einfach draufklicken kannst. Sonja, danke, dass du da warst, danke, dass du deine Insights geteilt hast und auch, dass du so vertrauensvoll hier mit uns gesprochen hast. Richtig, richtig schön, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich danke dir und wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg.
0: Yeah, danke schön. bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank, dass du wieder bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn du eine Bewertung bei iTunes darlässt. Das würde mir helfen zu wissen, dass es dir geholfen hat und das würde uns dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Menschen bei diesen Themen Spiritualität und Business zu unterstützen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte das nächste Level meines Lebens und meines Business erreichen, habe ich genau das Richtige für dich. Komm jetzt in unsere kostenlose Business Alchemisten Community. Das ist unsere kostenlose Facebook-Gruppe, in der sich Gleichgesinnte treffen, die auf der gleichen Energielevel wie du schwingen, die gleichen Ziele haben und sich zusammentun, um diese Ziele noch schneller und noch einfacher zu erreichen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Es ist komplett kostenlos. Ich würde mich mega freuen, dich dort wiederzusehen. Und wir hören uns beim nächsten Mal dein.